0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus. do středu dění. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Začíná pořad 13+, plus s datem 28. ledna 2022. Díky, že nás posloucháte. Dnes se v poslanecké diskuzi budeme ptát na návrh novely pandemického zákona před půl druhou potom s hudebním publicistou Jiřím Černým připomeneme výročí 45 let od hromadného podepisování takzvané anticharty v národním divadle. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček. 13+. Plus. Ptáme se a nasloucháme. Příští úterý by měli poslanci projednat návrh novely pandemického zákona, který sněmovně předložila vláda. Ta chce předlohou dosáhnout prodloužení účinnosti zákona, která nyní končí posledním únorem. Vláda v důvodové zprávě k novele uvádí, že pokud nebude účinnost prodloužena, cituji, dojde k výraznému snížení akceschopnosti ministerstva zdravotnictví a krajských hygienických stanic a jejich možností, jak pandemii onemocnění COVID-19 účinně čelit. Konec citace z důvodové zprávy. Podle kabinetu Petra Fiali je navíc potřeba novelizací zákona reagovat na judikaturu Nejvyššího správního soudu, který v minulosti rušil mnoha opatření vydaná podle pandemického zákona. Opozice novelu kritizuje. Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury jde jen o jiné označení pro nouzový stav. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ano, Alena Šilerová, má za to, že se novela pohybuje na hraně ústavnosti. O tématu máme naplánovanou diskuzi. V tuto chvíli s námi po telefonu ve spojení teprve pouze první host. Tím je Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů. Dobré odpoledne, vítám vás ve vysílání.
1: Dobrý den, zdravím vás, diváky.
0: V průběhu rozhovoru se k nám snad připojí také druhý host, Patrik Nacher, místo předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano. Pane Michálku, potřebuje v době, kdy podle mnohých končí pandemie COVID-19 Česká republika prodloužit účinnost pandemického zákona, potřebujeme dál takový předpis, jakým je pandemický zákon?
1: Já si myslím, že dosud jsme velmi těžili z toho, že jsme měli pandemický zákon, protože nebýt pandemického zákona, tak bychom lidem museli brát svobodu, svobodu volně se pohybovat a vyhlašovat nějaké lockdowny, loni na podzim a tak dále a to my jsme opravdu nechtěli. Takže já si myslím, že demonizovat pandemický zákon není vůbec na místě, protože nám skutečně pomohl, že jsme se nedostali do tak prekérní situace, jako třeba Slováci. To prodloužení které bylo naplánováno, protože ten zákon měl končit na konci února, byla věc, kterou chtěla udělat i předchozí vláda Andreje Babiše, z toho důvodu, aby vlastně ty podmínky pro doběh té současné vlny pandemie byly stejné, a to znamená, aby dál platila například povinnost mít dezinfekci v obchodě nebo u různých podnikatelů, aby dál bylo možné vyhlašovat povinnost mít roušky v městské hromadné dopravě, aby tam lidi na sebe neprskali. A Jakmile dojde tato vlna, tak samozřejmě, samozřejmě očekáváme, že ta situace už bude výrazně lepší a pak bude na místě aktivovat to, co už je v zákoně obsaženo a to je ukončení stavu pandemické pohotovosti, kdy postanecká sněmovna odhlasuje, že ten zákon se takzvaně vypne, ale bude existovat dál v záloze kdyby se objevila nějaká další e, ničivá mutace viru a nestačila standardní opatření. Já věřím, že to už se nestane a, a pak ten zákon konečně doběhne, ale určitě to bude lepší mít ho v záloze připravený, než aby se něco potom, e, řekněme, narychlo připravovalo na kolení. Nicméně,
0: nicméně u vy jak jste říkal i předchozí vláda vláda Andreje Babiše plánovala účinnost prodloužit, ale podle, podle těch tehdejších materiálů ta účinnost měla být prodloužena do léta roku 2023. Současná vláda původně tu účinnost neomezila žádným koncovým datumem. Nyní Petr Fiala premiér včera pro radio řekl, že účinnost by nakonec vláda v návrhu novely Prodloužila pouze do konce letošního kalendářního roku, co vás vedlo jako vládní koalici k té změně?
1: Já musím říct, že to, že někdo na vládě vymyslel, že se vypustí, že se vypustí úplně konec té účinnosti, byl určitě renon, který tam musel vzniknout nějakou chybou, protože od počátku, kdy jsme ten zákon předkládali, my jsme tehdy byli v opozici. Já jsem se podílel na jeho přípravě, tak první věc, na které jsme trvali, aby tam byla parlamentní kontrola a aby tam byla omezená účinnost, protože skutečně je to výjimečný institut, výjimečný instrument, takže proto jsme i v podstatě v postanecké sněmovně hned řekli, že tam doplníme to datum a to datum vypnutí celého pandemického zákona bude výrazně rychlejší než jak s ním počítala vláda Andreje Babiše.
0: Pokud ale mluvíte o tom, že na vládě nastal tak jasný, tak zřetelný renonc, jak ho popisujete, neukazuje to i na to, že to, jakým způsobem ta novela šla z vlády do poslanecké sněmovny, tedy bez projednání legislativní radou vlády, může znamenat další problémy v té předloze, která teď čeká na projednání?
1: Já jsem byl navštívit jako předseda klubu i jedno jednání skupiny legislativní rady vlády a skutečně ta spolupráce s ministerstvem zdravotnictví není úplně hladká. Jde o velmi, řekněme, náročnou problematiku a řekněme, stav, ve kterém ministerstvo zdravotnictví je předáváno této koalici, pokud jde o jeho kapacitu, o jeho schopnosti připravovat kvalitní ústavně konformní legislativu, není bohužel vyhovující. Takže tento okamžik pracujeme s tím, co máme, co jsme dostali předáno od předchozí politické reprezentace a všechno se to dělalo pořád na poslední chvíli, protože to tom není zanesen dostičný systém. A myslím si, že to je jedna z klíčových věcí, na kterou se zaměřuje pan minister Šalomón, který je za nás a který je v čele legislativní rady vlády, aby tyto záležitosti se odstínily. A to, taky, to je taky důvod, proč v návrhu té novely pandemického zákona se navrhuje opravit věci, které dneska se dějí v podstatě mimo právním nebo neupraveným způsobem, jako je nařizování karanten přes telefony, které už se dobu dlouhodobě, ale které dneska nemá žádnou oporu v zákoně. Takže Napravit tyto záležitosti, na které upozorňuje nejvyšší správní soud, to je jedním z klíčových částí té novely.
0: Říká jako Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, je přítomen v diskuzi v pořadu 13. na rádiu Proglas. V tuto chvíli po telefonu už vítám také druhého hosta, tím je Patrik Nacher, místo předseda poslaneckého hnutí. Ano, dobré odpoledne, pane poslanče.
2: Eh, dobré odpoledne, je to poslaneckého klubu.
0: Eh, ne, hnutí, a pardon, pardon, to, to, mi, to mi teď uteklo, omlouvám se. Eh, pane místo předsedo, hnutí Ano novelu kritizuje. Jak by se měla změnit, aby podle vás byla napsaná správně?
2: No, tak já navážu na to, co jsem uh, slyšel, omlouvám se posluchačům, že jsem se připojil teď. Já jsem m, jako předkladatel byl v poslanecké sněmovně a řešil jsem novelu živostenského zákona týkající se krátkodobého ubytovávání. Zatím okay. jsem mimochodem uh, potkal tady s kolegou Michálkem, No a já bych tam na to navázal, aby to bylo takové autentické. On tam sám na mikrofon řekl, že je potřeba, aby byl v tom zákoně řádný legislativní proces u takové věci, jako je řešení krátkodobého ubytování, což my tady řešíme už asi tři roky. A je to v zájmu nejvíce Prahy, kde Piráti mají primátora a podivu. já jsem v opozici a tlačím to. A na druhé straně mu nevadí, že ten řádný legislativní proces neproběhl u tak podstatné věci, jako je pandemický zákon, který omezuje práva, svobody nás úplně nebývalým způsobem. To je jako by první věc, kterou jsem si všiml, když jsem se připojil k vám do vysílání. Ta druhá věc, kterou my kritizujeme, že já připomenu, že jak vznikl ten pandemický zákon, on vznikl jako určitý kompromis mezi koalicí opozicí a hejtmany, kdy opozice nechtěla podpořit další prodloužení nouzového stavu, ale hejtmani to chtěli a vznikl pandemický zákon, ne, jako řekněme, jako nějaký koncenzus který byl na rok a který vlastně ukončil ten nouzový stav a vlastně ho jakoby nahradil. Teďka to končí na konci konci února, února ale ta situace je úplně jiná. To se přijímalo v době, kdy tady pro očkovanost byla na úrovni jednotek procent, dneska je, nevím, kolem 70%, kdy kdy tady byly nemocnice přeplněné tedy nemocnými covidem. Teďka, byť počet pozitivních je v desítkách tisíc, tak ten Omikron způsobuje lehčí průběh, tak tak ty nemocnice tak plné nejsou. Znamená, za ten rok se ta situace změnila. Naměc už víme, co a jak, dá se to lépe lépe předvídat. To znamená vlastně prodlužovat ten samý systém a dokonce v některých momentech zpřísňovat za mě prostě nedává smysl ani logiku. Pokud by se něco významně e, změnilo, zhoršilo, tak tady má vláda právě v ruce e, ten instrument nouzového stavu, který může být maximálně těch 30 dní. Ale dávat tady jakoby Biancošek do konce listopadu, a jenom připomenu, že původní návrh byl úplně bez časového ohraničení, tak za nás smysl nedává. A říkám, ta situace e, z před roka a, a, a v této době je úplně jiná. Jako to znamená, pokud, nástroj... pokud tomu
0: dobře rozumím, tou vaší hlavní výtkou je to, že by pandemické, novela pandemického zákona už vůbec neměla být potřeba. Pandemický zákon by měl skončit s, účinností k 20, s, konce, s koncem účinnosti k 28. únoru a prodlužování není potřeba.
2: Ano, za mě, za mě osobně ne. Říkal jsem to takhle. A jsem v tom názoru konzistentní, ať už by byl koaliční nebo opoziční, nebo opoziční poslanec.
0: Za ústavně hraniční, stejně jako někteří opoziční poslanci novelu pandemického zákona, označuje taky ústavní právník Jan Vintr jako nejproblematičtější vnímá ta ustanovení, která by umožnila například ministerstvu zdravotnictví nebo krajským hygienickým stanicím plošně nařídit lidem s pozitivním antigenním testem karanténu. Vintr radiožurnálu také řekl, že by taková ustanovení mohla narazit u ústavního soudu. Podobných hlasů se ozývá ví Michálku, budete s tím jako vládní koalice ještě něco dělat nebo risknete to budoucí zrušení části zákona u Ústavního soudu?
1: Já jsem mluvil s panem profesorem Zbinterem a diskutovali jsme podrobně uh, ty uh, jeho poznámky k tomu a některá to ustanovení, která on kritizoval, tak se právě na základě, těchto výhrad přesněla a upravila. Takže například u návratu ze zahraničí je tam uh, možnost vlády Říkám, podotýkám možnost při všech těch podmínek vyhlásit, že když se někdo vrací ze zahraničí, tak si musí nechat udělat test a dokud nedostane výsledek toho testu, nejdéle všech 72 hodin, tak musí zůstat v izolaci. Takže to je, to je v podstatě jediné, o co jde. A když to srovnáme s tím, co tady bylo za vlády Andreje Babiše, když se lidi vraceli z dovolených z Řecka a byli nadovolený a vyhlásilo se, že pět dnů musí zůstat v izolaci bez ohledu na výsledek jejich testů na COVID. Tak si myslím, že ta současná úprava je daleko, ale daleko lepší a je určitě lépe ústavně konformní, než, bylo, než byly ty návrhy, které byly přijímány loni, loni v létě.
0: Pane Nachre, chcete reagovat v tuto chvíli na pana Michálka.
2: Tak já nebudu reagovat úplně na všechno. Já si jenom vzpomenu, že ministerstvo zdravotnictví, nevím kdy, před měsícem, sdělilo, jaké povinnosti se budou týkat Čechů při návratu do České republiky, aby to za půl dne zase neplatilo. To znamená, jako tyhle věci vyčítat a pak sami mít komunikaci, která není dvakrát rozumitelná. Některé výstupy ministra zdravotnictví už rotují na, na YouTube, kde on neodpovídá na na, na, na jasné otázky, ale třeba i nepředvídatelné věci, nelogické, jako například, že antigenní test u, u žáků je potvrzen PCR testem, zatímco antigenní test pozitivní. U zaměstnanců nemusí být, jakkoliv logika, aby, jako o, aby to bylo obráceně, aby nebyly statisíce lidí, kteří budou mít falešný, pozitivní test, jako zaměstnanci e, doma, zatímco u těch studentů, Uh, by, by tam mohla být, být ta dobrovolnost. To je celá řada věcí a já jsem je nechtěl tady jako na začátku lacině používat, ale teďka jako v reakci na kolegu eh, to musím připomenout. Eh, takže, takže asi tak. Já si myslím, že ten pandemický zákon rozhodně, rozhodně by neměl být ale probírán ve stavu legislativní nouze. Je to tak razantní zásah, že je potřeba, aby se to probralo skutečně ve standardním řízení. To je to minimálně a tohle to by Koalice
0: Rozumím tomu, Patrik Nacher místo předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano a taky Jakub Michálek předseda poslaneckého klubu Pirátů jsou v tuto chvíli hosty v pořadu 13 plus na rádiu pro glas. Pane Nachere, vrátím se ještě k vám, vy jste, vy jste před chvílí říkal nebo mluvil jste o tom, že podle vás už není nutné dál prodlužovat pandemický zákon, prodlužovat jeho účinnost. Předsedkyně poslaneckého klubu vašeho hnutí Alena Šilerová řekla zároveň v těch uplynulých dnech, že předloha je podle ní ušitá horkou jehlou, tedy ta vládní novela, která teď míří do sněmovny. Na druhou stranu vláda Andreje Babiše a ministr zdravotnictví tehdejší Adam Vojtěch také připravovali novelu pandemického zákona a připravovali na začátku prosince, kdy už končila vláda Andreje Babiše. Tak nerozumím teď tomu nepoměru. Zároveň vláda, ve které se dělo hnutí ano, začala připravovat novelu pandemického zákona na konci svého funkčního období a zároveň o měsíc a půl později už, už podle vás není potřeba.
2: No, já vám to to vysvětlím. Tam ten princip přece, je potřeba se dívat na to v nějakém kontextu. Zaprvé, že ta situace se vyvíjí. Prostě pandemický zákon z ledna 2021 a z ledna 2022 je přece úplně něco jiného. Jestliže i pro ty lidi je to nějaký signál. My vydáme nějaký signál. Takže na začátku ten signál byl, že očkování je to světlo na konci tunelu. Takže srovnávat dobu, kdy tady byla pro očkovanou, stejně nechytejte za slovo, nepamatuju si čísla z roku roku 5%, a když je 70%, tak to musíme mít úplně jiná opatření. Nemůžeme používat ty samé zbraně, protože po tím lidem vlastně říkáme, ani to očkování není světlo na konci tunelu, protože na vás dáme se stejnými opatřeními jako před rokem. Tak no počkejte, ale pokud vím, tak,
0: pokud vím, tak hnutí ano Kdyžte v tom přeče, prosinci. Nechopravíme
1: o vydávání. Ale o
0: pandemickém zákoně. Pokud vím, pane Nachare, tak v prosinci v té navrhované změně, v navrhované novele, kterou předkládal Adam Vojtěch, tehdejší ministr zdravotnictví, tak taky nešlo o žádné výraznější uvolnění toho pandemického zákona z roku 2021. Ptám se na to ne, co se změnilo mezi jarem 2021 a současnou chvílí 2022, ale co se změnilo mezi návrhem novely pandemického zákona v prosinci 2021 a mezi návrhem novely pandemického zákona v lednu
2: 2022. Já neumím odpovídat na teoretické otázky, co by bylo, kdyby. Prostě já tady srovnávám to, co existuje a o čem se reálně hlasovalo. Hlasovalo se o pandemickém zákonu v lednu a teď se hlasuje, že tady je tady nějaký návrh vlády. Jo, já o, nějaké, o nějakých jiných jakoby návrh neumím a, a nebudu teoretizovat. No, to by ne připomenu, že mě tam osobně nejvíc vadí ta délka, ta délka, Kromě, tě, kromě toho samotného obsahu. Přece ty všichni vzpomeneme, že když se prodlužoval nouzový stát, tak se licitovalo s opozicí, jestli to bude o 10, o 15 dnů, o 20, o, o jednotlivé dny. A tady na jedno, jak říkám, to původně mělo být úplně bez limitu a teď se to pozděňovákem e, načtením, e, tak se to zkrátilo do konce listopadu. Tak přece tohle je viditelná disproporce, Když tady se nejdřív licituje opravdu v období, které bylo neskonale těžší a nevědělo se, jak to bude vyvíjet, jestli bude nouzový stav 15 dnů nebo 20 a tady najednou prostě jedním hlasováním to uděláme do konce listopadu ani nemrkneme. Každý musí vnímat, že, že, že tam je přece kontrast na který jako opozice logicky upozorňujeme.
0: Dobrá, pojďme dál. Odpůrci novely pandemického zákona tvrdí, že novela není v souladu s ústavou a může znamenat silné ohrožení parlamentní demokracie. Píšou to také přímo poslancům v mailech. Pánové, jak jim odpovídáte, pane Michálku?
1: Tak já především bych byl moc rád, abychom chtěli lidi strašit, že tady budou opatření někdy do listopadu. Bavíme se o tom, že ten zákon umožňuje parlamentu vypínat a zapínat v pandemické pohotovosti. A zasnělo to jak od nás, jako od Pirátů, tak od ministra zdravotnictví, tak od premiéra, že buď v březnu nebo v dubnu se velmi pravděpodobně deaktivuje ten režim pandemické pohotovosti, takže žádná opatření podle toho zákona už nebudou, lidé budou moci svobodně pohybovat, budou moci podnikat, nebudou nikde žádné restrikce, roušky a tak dále. A zkrátka bude to výrazně uvolněno, to je potřeba říct začátek. Pokud jde o ty změny, pokud jde nějaké výhrady k ústavnosti, tak já vnímám tu výhradu k tomu renoncu, k kterému došlo s tím, že tam vláda vypustila tu dobu účinnosti, ale to jsme napravili pozměňovacím návrhem. Pokud jde o ty další výhrady, tak já musím říct, že současný režim, ve kterém karantény jsou například nařizovány bez toho, aniž by lidi dostali jakýkoliv papír, aniž by kdekoliv bylo uvedeno, že je možné doručovat, Prostřednictvím telefonu, tak je úplně nezákonný. My se pohybujeme, my se pohybujeme v situaci, kdy řešíme desetitisíce eh, karantén a izolací bez toho, aniž bychom pro ně měli právní základ a to považuji za obrovský rozpor s právním státem, který musíme vyřešit. A pokud kolegové zhodnutí ano, mají lepší nápad, jakým způsobem tuto nezákonnost řešit, tak já budu velmi rád, pokud s ním přijdou a budeme o něm diskutovat, tak jak se v parlamentu má debatovat, ale myslím si, že házet to do koše s tím, když někdo nemá lepší alternativu v tomto případě, není na místě.
0: Pane Nachere, stejná otázka závěrečná na vás. Chodí vám maily, pravděpodobně od odpůrců novelu, novely pandemického zákona, mnozí to zveřejňují na sociálních sítích, účastní se demonstrací. Jak jim na ty maily odpovídáte vy?
2: Tak přišlo mi rekordní, asi 2300 mailů, a jsem říkal, že to vyprveřil speciální adresář, kde si takhle vlastně rozděluju e, maily od e, občanů na, na, na různá témata. Tady musím přiznat, že se trhl rekord, který e, doposud držel zákaz klecového chovu slepit, kde, kde jsem dostal 1017, e mailů. Já na některé ty, které jsou opravdu osobní, kde člověk vidí, že, že byl osobem přímo tak odpovídám, ale není v silách odpovědět na, všech, na, na všechny, takže já jsem to udělal tím způsobem, že jsem na svých sociálních cítích napsal, jakým způsobem se stavím tomu pandemickému zákonu a jaké jsou ty důvody, proč s ním v této podobě nesouhlasím.
0: Říká Patrik Nacher místo předseda poslaneckého klubu Hnutí. Ano, byl naším hostem v uplynulých minutách. Díky moc za váš čas, naslyšenou.
2: Děkuji moc a hodně zdraví, klidní
0: a s námi byl ve spojení také Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů. Hezký den i vám, naslyšenou. Tak, teď nevím, jestli se ještě slyšíme, pane Michálku. Hezký den, se, naslyšenou. 13+. Do středu dění. V naší redakci se nezastavíme. Vy ale můžete. Spravodajská redakce Proglasu pro vás připravuje aktuální informace a zprávy z domova, ze zahraničí i křesťanského světa. Ve všední dny pro vás vysíláme spravodajské relace v 10, 13, 15 a 20 hodin. V sobotu zprávy v 15 a v 18 hodin. Ve všední dny poslouchejte také rozšířenou spravodajskou relaci 13+, po jedné hodině odpoledne. Rozhovory se zajímavými osobnostmi, živé vstupy, informace z regionů, reportáže. Spravodajství pro klasu. Zastavte se s námi. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. A my v 13 plus pokračujeme druhým tématem. Před 45 lety se v Pražském národním divadle konalo zhromáždění umělců, kteří vyslechli projevy kritizující Chartu 77 a poté podepsali prohlášení loajality s komunistickým režimem. Pro událost se vžilo označení Anticharta. Připomeneme ji nyní s hudebníkem a publici- s hudebním publicistou Jiřím Černým. Dobré odpoledne, vítám vás ve vysílání.
3: Dobré odpoledne.
0: Pane Černý, jak se Anticharta tehdy podepsala na atmosféře kulturního prostředí v Československu? Protože právě umělci byli tou tou hlavní skupinou, která byla pozvaná do Národního divadla na podpis tzv. Anticharty.
3: No tak já jsem v Národním divadle samozřejmě nebyl, protože taky mě ostatně ani nikdo nevyzýval abych tu chartu nebo tedy antichartu podepisoval a mě, myslím, že mé politické a kulturně politické názory byly natolik známé, že by to nikoho ani nenapadlo. No a jinak mě bylo těch kamarádů, kteří... No, byli natolik známí, že byli pozváni do toho Národního divadla. Bylo samozřejmě líto, ale ani jsme se moc o tom nebavili. a Byli někteří, kteří to obhajovali tím sami před sebou, že je to jenom formalita a A že pokud chtějí, jak se říkalo, si ještě škrtnout, takže to musí podepsat. No já jsem si nemohl škrtnout ani předtím, ani potom, takže pro mě to byla dvojnásobná formalita.
0: Jak dopadlo to dění kolem Anticharty, kolem 28. ledna v Národním divadle na na celkovou společnost, na většinovou společnost?
3: No, to je moc obtížná otázka, protože já jsem o většinových náladách ve společnosti toho moc nevěděl a to, co jsem věděl, to prostředí, které jsem trochu znal, zejména to hudební, no tak bylo to, nechci říct zdrtivé, ale velice smutné, no. Protože zejména ti moji kamarádi to, to nesli špatně, no. Ne, málo kdo řekl, že se za to vysoveně stydí, ale, ale většina to tak cítila.
0: Dopadly podpisy an, pod Antichartu taky na vztahy v té komunitě, ať už, ať už té úplně nejužší, tedy těch, kteří Antichartu podepsali, anebo i v té širší umělecké, umělecké komunitě v tehdejším Československu?
3: Já myslím, že ze začátku se za to lec kdo styděl a že padnul takový smutek, ale že to celkem rychle odeznělo, protože podobných všude, jakých akcích byla celá řada. No a že to pak prostě lidé přijímali, tak jako podívejte se, Dick podepsal to Verecha. Já nevím, kdo všechno ještě. No, když budu mluvit sám za sebe, tak mně, mně se to teda velice dotklo. Já jsem přece jenom čekal, že, jak to podepsal několik tisíc lidí, takže tolik jich nebude. No a ukázalo se, že, že přece jenom. Ta prodejnost umělců byla veliká.
0: Ještě mi napadá jedna otázka. Je možné, že by se česká kultura vyvíjela jinak, po roce 77 kdyby nedošlo k podpisu Anticharty, nebo kdyby třeba někteří konkrétní umělci podepsat odmítli, je možné, že, bychom, že by potom nepokračovala tedy jejich umělecká dráha tak, jak pokračovala a českou kulturu konce 70. a 80. let bychom znali dnes jako trochu jinou.
3: To jsou tak kdyby já nemám rád, ale nezdá se mi, že by by v tom byl velký rozdíl. Podívejte se, celá řada umělců to nepodepsala a, a zpívali a hráli a účinkovali dál. A zas naopak byli ti, kteří to podepsali a A nějakým to nepomohlo moc, že by by měli větší příležitost vystupovat na veřejnosti, to ne.
0: Říká hudební publicista Jiří Černý v pořadu 13+, na rádiu Proglas vzpomínal na 45 let starou událost podpis tzv. Anticharty v Pražském národním divadle některými československými umělci. Pane Černý, díky moc, že jste byl naším hostem v uplynulých minutách. Mějte se hezky naslyšenou.
3: Vy taky. Nastvěřenou.
0: A tím dnešní 13 Plus končí. Na jeho přípravě spolupracovala Jana Kuklová. záznamy již brzy v audioarchivu a v podcastových aplikacích. Klidný víkend teď přeje a od mikrofonu se loučí
3: Ondřej Havlíček.